0: Middernacht, het begin van vrijdag 5 februari, Carolijn Bari met het NOS-journaal. Twee mannen die worden verdacht van het te koop aanbieden van persoonsgegevens uit de systemen van de GGD blijven langer vastzitten. In totaal zijn sinds eind januari vijf mannen aangehouden in deze zaak. Vandaag werd in Rotterdam de vijfde verdachte opgepakt. Zeven studenten uit Leuven in België die betrokken waren bij een dodelijke ontgroening in 2018 zijn door de Universiteit Leuven alsnog geschorst. In eerste instantie kwamen ze er vanaf met een taakstraf en een schrijfopdracht. Dat leidde tot veel kritiek. Bij het ontgroeningsritueel kwam een twintigjarige student om het leven. Hij moest onder meer liters visolie drinken... en urenlang buiten in een ijskoude put zitten. Ook werd hij racistisch bejegend en werd over hem heen geplast. Het dispuut Reuzegom is inmiddels ter ziele. Tegen de geschorste studenten loopt nog een strafzaak. Adviesbureau McKinsey betaalt aan Amerikaanse staten 573 miljoen dollar vanwege de rol van het bedrijf in de opiatenepidemie in de VS. McKinsey adviseerde jarenlang enkele grote medicijnfabrikanten hoe ze hun omzet konden verhogen, bijvoorbeeld door reclame voor zware pijnstillers te richten op mensen die gevoelig zijn voor verslaving. Het gebruik van verslavende opiaten als pijnstillers is in de VS buitensporig hoog, vergeleken met andere westerse landen. In de afgelopen twintig jaar overleden zo'n 400.000 Amerikanen... aan verkeerd gebruik van pijnstillers. Fotograaf Kees van der Veen is onderscheiden met de zilveren camera 2020. Hij won de prijs voor fotojournalistiek met een serie over Piet Fransen uit Tegelen... die in de eerste coronagolf werd opgenomen op de intensive care in Assen... en later overleed. De jury van de zilveren camera noemt de beelden integer en intiem... Het weer bewolkt en plaatselijk wat regen. Het koelt af tot rond het vriespunt in Groningen... tot 5 graden in het zuiden. In de ochtend droog en bewolkt en 8 tot 11 graden. In het noorden wat kouder. In het weekend wordt het weer koud winterweer... met vanaf zondag zowel s'nachts als overdag vorst. Soms veel sneeuw en kans op ijzel. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het was een feestelijk moment in een sobere setting. Kees van der Veen zit tegenover mij. Hij kan het niet helpen dat hij glundert. Want hij won vandaag de zilveren camera 2020. De belangrijkste prijs voor persfotografie in Nederland. Als geen andere fotograaf in dit land legde hij de beelden vast... bij de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog... zoals premier Rutte het laatst nog noemde. Via zijn camera werd het publiek getuige van de laatste momenten... van Piet Fransen uit Tegelen, een 73-jarige man... die in het ziekenhuis in Assen werd opgenomen met corona... en die uiteindelijk zou overlijden. Zoals altijd met directe en harde nieuwsfoto's... waren er brievenschrijvers, in dit geval brievenschrijvers aan NRC Handelsblad waar de foto's in stonden... die zich ongemakkelijk voelden bij zulke intieme beelden. De jury van de Zilveren Camera roemt juist de integere werkwijze... van de fotograaf Kees van der Veen. Geboren in 1980, hij woont al jaren in Haren, vlakbij Groningen... Hij is dol op het noorden. Hij werkt als fotograaf onder meer voor NRC... maar ook voor het Nieuwsblad van het Noorden en andere media. Hij maakte ook series over voetbal, over lokale politiek... over gasbevingen en over vluchtelingen. Kees, welkom. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Gefeliciteerd, allereerst. Proficiat. Dank je. Het is een fenomenale prijs. Het is een, een, een kroon op je werk. Het is een enorme erkenning. Be beschrijf me Gewoon even je dag en beschrijf even dit moment. Nou ja, het is een dag... De, 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 de kriebels, je hebt de hele dag een beetje
3: de kriebels van... ja, eindelijk... ze hebben de organisatie dit, dit jaar flink aangepakt... want ze hebben eigenlijk niet zoveel bekendgemaakt van tevoren... Hè? in een lijst met name vorige week... en dan begin je te denken, ja... wat zou er gaan gebeuren en nou, met wat... en dat wist ik ook niet eens met welke foto. Nou, en dan, dan is het vanochtend... en dan zeg ik tegen Marianne, mevrouw... Nou ja, vandaag, ja, vandaag... en nou, die is net zo zenuwachtig als ik... want je bent toch benieuwd... Ja, wat, wat kiezen ze? en Wie gaat waar eindigen? En, uh, nou ja, en dan, dan zitten we... Nou, we zaten nu voor de laptop en voor de computer om de livestream mee te kijken. En dan nou ja, wordt het steeds spannender. Ik zat dan, was dan de eerste geworden in een uh, 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 nieuws-nationaal-serie. Nou ja, ik denk, ja, als je eerste bent, dan kan je nog... Voor, die, voor de camera op. Nou, en dat bleek dus uh, achteraf ook zo te zijn. Dus het was, het was, uh, achteraf was het een hele zenuwachtige dag. Een beetje ongedurig gevoel. En uh, dan duurt ze een dag lang. Het was pas om acht uur uh,
2: de uitreiking begint. En toen moest je ook nog in de, in de auto stappen... Vanuit, <laughs> vanuit het verre haren... Of, of andersom geredeneerd naar het verre Hilversum. Hoe, hoe, hoe voel je je nu eigenlijk? Ja, nu wel relaxed. Ik heb net even een slokje bier genomen... Dat ik wel. Had ik wel even zin in. De dag is om. Nu moet je het even vieren. Ja,
3: oh, absoluut. Ja, zeker. Nee, We zijn gelukkig met z'n tweeën hier, hier gekomen. en, uh, nou ja, Mijn telefoon ontplofte uh, onderweg. Allerlei mensen gebeld. En familie. En van alles en nog wat. En nu zit ik heel ja, relaxed. En uh, probeer ik het een beetje te, te bevatten. Wat dan nou eigenlijk gebeurt. Is dus dat iets wat uh, dat er zo lang al... Uh, ik doe al vrij lang mee met, met de wedstrijd. En je ziet al die grote namen. En al die bekende foto's. en,
2: Nou uh, ja. Nu staat er op, op die zilveren camera staat mijn naam ook gegrafeerd. Dus dat... Je hebt het beeldje ja. ook bij je. Ja. Het staat hier achter je. Ja. Het, het is gewoon ja, een camera. Zo'n ouderwetse. Een met lang. een lens. Ja. En dan van zilver. Met je naam erop. Ja. Er ingegraveerd. En loodzwaar. Ja. Ik mocht hem net even vasthouden. Je, je had het er al een keer over in een podcast. Die door ANP is gemaakt over fotografie. En toen zei je dat het elk jaar rond deze tijd toch wel een beetje kriebelt. Vanwege die zilveren camera.
3: Ja. Ja, dus het,
2: het was wel ergens in je bewustzijn. Ja, zeker. Dat ik, ik, ja, ik doe al lang mee. En
3: nou ja, dan, je, je maakt de balans op van een van, jaar, wat heb je gemaakt? Het is dus een aantal jaar doen met een uh, clubje fotograaf uit het noorden. komen we nou, bij mij thuis en eten we Chinees. En dan hebben we sterke verhalen over het afgelopen jaar. En dan bekijken we elkaars foto's. En uh, dat was dit jaar ook voor het eerst digitaal, helaas. Maar goed, maar dan kijk je wat heb je gemaakt en dan... Ja, dan ga je een beetje die mode, ga je het opsturen. Dat is ook altijd een heel gedoe. En wat doe je wel en wat niet. En dan wat voor series. En moet die er wel of niet bij. Nou ja, je, want je bent het, hele, het hele jaar ben je aan het werk. En dan is het leuk als anderen toch nog weer eens met hele frisse ogen naar je, naar je foto's kijken. En dan, uh, ja, dan is het gewoon een kick als je erbij zit. Dat, is, uh, ja, dat geeft, uh, geeft voldoening.
2: Dit was natuurlijk zonder enige twijfel. Het gaat over 2020, het jaar van de, de grote coronacrisis. Dus het is, het is ook wel voor de hand liggend... dat de foto daar iets mee te maken zou hebben. En de foto die jij hebt gemaakt is het meest directe beeld... van het hart van de crisis. Namelijk een patiënt op de IC, een man aan de beademing. Een man die uiteindelijk ook het leven laat. Met, met foto's die, die ontzettend hard binnenkomen. Er is één foto in het bijzonder dat uh, de zoon van de patiënt laatste woorden zegt via de telefoon... want hij kan niet komen, ook vanwege corona vermoedelijk. Zijn vrouw zit erbij. De man zelf is niet bij bewustzijn, maar volgens het personeel hoort hij het nog. Hij zit onder de slangen en uh, nou ja, allemaal apparaten erbij. En op dat moment ben jij daarbij geweest als fotograaf. Ja,
3: ja dat, was heel, dat was echt een heel uh, emotioneel moment. Was heel... Ik, ik had dus toestemming gekregen van de familie, ik had ze al... Nou, twee keer eerder daarvoor gefotografeerd. Dat, dat leidde een beetje naar dit moment... waar ze dus echt afscheid uh, namen. En nou ja, ik ja, ze met die telefoon... en ik stond er ja, bijna bovenop. Nou ja, ik stond naast het, aan de andere kant van het bed. Maar je voelde het... Ja, het, is zo, het was zo'n bijzonder gevoel... zo'n intiem moment... dat het dus aan de andere kant van de telefoon... zei, zei die stem zei nog van... nou ja, bedankt. en uh, nou, We zien elkaar weer, zo, zoiets van die strekking. En, ja, ik sta ernaast, ik, ik ken die mensen verder helemaal niet. ik, ik Meneer Fransen, verder nog nooit eerder gezien. We komen elkaar zo tegen op deze manier. En dan sta, je, sta ik er gewoon bij. En dan dacht ik, ja, dan moet je er ook een foto maken. Als je erbij staat, dan moet je een foto maken. Dus Want daar ben je voor gekomen. Je bent gekomen om die foto te Absoluut, maken. Absoluut, ja. Dus, dus dat moet je op zo'n moment ook. Ik zou ook mezelf doen. ook nooit vergeven als ik daar nou geen, geen foto van had. Of een onscherpe of wat dan ook. Of denk ik, ah, wat ik nou maar iets langer. Maar ik heb twee, drie foto's gemaakt. En ik denk, nou, ik heb hem dus, ik ben... Stilletjes
2: weer de camera uitgeslopen. Maar het was wel. Uh, ja, ik had de tranen al in mijn ogen staan. Kan je dan nog steeds als een fotograaf. Voor, voor de esthetiek kiezen van. Oh, dit is mooi licht. of laat ik hem iets wijder nemen. of iets, iets dichterbij. Nou, in dit geval
3: ging het echt puur om die interactie tussen. tussen dochter de dochter en de en, ja. of de dochter en de, dochter en, de en, en haar vader. En ja, dan probeer je wel zo netjes mogelijk te maken. Maar je wil het moment. Ik had een foto gemaakt dat ze de ogen open heeft en daarna dicht. Nou, en dat, denk, nou, dan, dan is het helemaal een soort, ja, een soort afscheidsfoto. met Heel intiem met ogen dicht. En, uh, ja, dan, dan let je, ja, ik heb al zoveel foto's gemaakt in mijn leven. Dus je, je hebt ook een bepaald automatisme van... Hoe maak je een foto? Waar let je op? Hoe kadreer je? De belichting hoef je niet eens meer over na te denken. Dus dan hoef je, ja, je hoeft alleen maar op het moment te letten. Maar dat, dat moment maakt dit, ja, deze serie ook. Dus dan, dan moet het ook wel een goed moment zijn. En dan moet je gewoon scherp blijven.
2: Hoe ben je daar terechtgekomen bij deze familie? Hoe, hoe is dat gegaan, dat ze jou toelieten?
3: Nou, ik... Uh, ja, er zat wel een verhaal voor. Ik wilde... Uh, nou, wilde. Ik had helemaal geen zin om uh, corona dingen te fotograferen... in het begin van het jaar. Anderen deden dat al wel en die deden dat heel goed. Ik denk, ja, we moeten daar nog aan toevoegen. De maatregelen en, uh, en zo. Maar ja, die hoorden steeds meer over de IC's. En dat was een beetje de maatstaf van volgende die IC's. Hoe, hoe ernstiger het, uh, de situatie was. Die hoorden er een hoop over, maar... Ja, ik had er nog niet veel van gezien en al helemaal niet. Ik was een enkele collega al wel binnen geweest. Maar ik denk, ja, zou, zou ik daar dan iets van kunnen maken? voorgelegd nou ja, naar uh, de NRC of zoiets voor zagen. Nou ja, waren allebei eigenlijk een beetje huiverig. van nou, je, je, weet, je weet ook niet zelf niet wat voor risico je loopt qua besmetting en zo. Maar ik nou, durfde het risico uiteindelijk toch wel te nemen. En ik moest een portret maken van een arts in, uh, in Amsterdam en ook eentje in... Uh, in Assen. En ik heb ze allebei gevraagd. Van, nou, mag, mag ik een reportage met jullie op de IC maken? Nou Amsterdam was er, nou, er geen sprake van. En in, in uh, Assen zeiden ze, ja, Nou
2: Ja, dus zo welkom. Uiteindelijk... Dat is bijzonder. Want de meeste IC's waren niet zo happig op pers. Om, Helemaal niet. Om, om, nee. om een aantal redenen die heel begrijpelijk zijn. De eerste is. Dat is risico. Het is gevaarlijk. Uh, als, je, als je niet een professional bent. Dan kan je zomaar iets oplopen daar. Op zo'n IC is die vrij, kans vrij groot. De andere reden is, we zijn aan het werk. En natuurlijk ook gewoon de, de privacy. Geen pottenkijkers ja. erbij. Allemaal, allemaal zeer legitieme redenen. Ja, absoluut. ja zeker. We, weet je waarom het in, in Assen ineens wel kon? Um,
3: ik, misschien dat ze in het noorden iets, iets relaxer zijn dan in het, in het westen. En het scheelde ook al dat... Um, er was ook net een, een journalist van Dagblad van Noorden geweest. Die was daar een beetje embedded geweest... En een collega van mij, Marcel, die uh, had er ook al foto's gemaakt. En die was er nou, niet zo lang als ik uiteindelijk, maar die was, was er ook al geweest. Dus het, het pad was een klein beetje uh, hoe noem je dat geplafijt voor mij. Dat, ik was niet de allereerste die het vroeg. Uh, en ze hadden goede ervaringen met hun. En het voordeel was dat uh, de mevrouw van communicatie, die kende mij. Uh, nog uit een verleden van, uh, van de krant. Dus nou, die dingen bij elkaar opgeteld. En nou ja, mijn insteek van, nou, ik wil graag... Een reportage maken hier en uh, ik heb nog niet echt een, een vast online beeld. Maar dat wil ik maken en uh, dat vonden ze goed. Maar ze zeiden, nou, dan is, het, dan is dat het ook. Dan ga ik niet nog andere fotografen uh, toestaan. Nou, dus, dus ze gaven me verder de vrijheid om, uh, om te fotograferen. Nou, wat je zegt, zolang we me niet in de weg ging lopen, een voorschrift hield... en de patiënten niet uh, herkenbaar in beeld bracht. Nou ja, en dat... Uh, dat, en, dat mocht
2: ik dan doen. En deze familie liet jou toe ja. op, op echt heel intieme momenten. Hoe, ja. hoe is dat gegaan? Nou ja, de eerste
3: dag dat ik er was, kreeg een rondleiding van de, van de IC-arts. En die, nou, die vertelde wat er nou eigenlijk gebeurt op zo'n op zo afdeling. En ja, waar, waar, waar die mensen last van hebben en wat, wat, ja, wat er zo'n beademing dan doet. En toen hoorde ik later dat de familie van meneer Frans de volgende dag zou komen om een gesprek met de arts te hebben van hoe, hoe het verder zou gaan. Toen dacht ik nou dan kan ik misschien toch iets persoonlijks uh, fotograferen... in plaats van de artsen in, in pak, de verpleegkundigen in pak... en de anonieme ja, uh, patiënten die er liggen. Want die gezichten mochten niet in beeld. Om er toch een, een gezicht te geven. Dus toen uh, ik samen met de, de artsen met wie ze gesprek hadden... heb ik gevraagd of ik, of ik ze mocht fotograferen. Nou, en ze zeiden, ja, prima. We, weet je waarom ze dat zeiden? Nou... Dat ja, weet ik eigenlijk niet precies waarom ze toen wel... Ja, want ze hadden natuurlijk net zo goed kunnen Ze nou eigenlijk niet zo veel zin in. Want ze waren helemaal uit het zuiden van het land gekomen. Om even bij mijn vader te kijken hier in het noorden. Maar nou, dat weet ik niet. Ik, dat is ook gewoon een stukje geluk, denk ik, voor mij. Dat, dat, ze, dat, ze, dat ze ja zei. Want we hebben verder niks gesproken. Dus ze hadden, konden niet echt inschatten wat voor types ze nou uh, voor zich hadden. Maar het scheelt natuurlijk wel dat, dat een arts mij introduceren. En ik, nou ja, ik probeer dan rustig over te komen en oprecht. En zeggen wat ik, wat ik wilde doen. Nou, dus toen ben ik bij ze geweest. Dus dat was een mooie eerste kennismaking. Nou, en een, een kleine week later uh, uh, hoorde ik dus dat, dat ze de behandeling zouden stoppen. En toen dacht ik, nou ja, voor het verhaal zou het mooi zijn als ik daar ook bij zou mogen zijn. Dus ik had ondertussen het telefoonnummer van de, van de zoon en ik heb gevraagd, nou, zei, nou is goed.
2: Dit was het moment dat, dat de corona-epidemie hier vooral was uitgebroken in het zuiden van het land... En als je toen naar de kaartjes keek, dan zag je eigenlijk in het noorden... Nou ja, een, een veel lichtere kleur, afhankelijk ja. van, van hoe ze het uitbeelden. Maar meestal was het dan donkerrood in het zuiden of donkerblauw. En dan wit of, of iets geligs in, in het noorden. Dit waren de patiënten die werden overgeplaatst van, van drukke regio's... naar het, het wat rustiger noorden. Ja. Dat waren beelden die op het journaal te, te zien waren. Dus, dus dit is niet de, de absolute hel zoals die werd verbeeld die in het zuiden moet hebben nee. plaatsgevonden op dat moment. Nee, klopt. Maar, maar wat trof jij aan op zo'n IC? Wat, wat zijn de beelden die jou bijblijven? Nou, wat we, de, ik was dus uiteindelijk helemaal in pak en uh, alle
3: voorzorgsmaatregelen. En ik kom er binnen en het was heel stil, het was heel rustig. En dat had, dat was, nou ja, ik was nooit eerder op een IC geweest, maar ik had een beeld van in mijn hoofd dat
2: heel druk was, er moest, uh, levens gered worden. Een van die tv-series van vroeger van Emergency ja, Room precies, of zo. Ja, precies, ja.
3: Ja, dat, maar dat was totaal niet. Het was echt rustig en iedereen die rustig zijn werk. Ja, nou, bij, vrijwel iedereen die, uh, die sliep. Dus uh, ja, het was gewoon heel, heel stil en prettig. En het hele vriendelijke personeel wat daar rondliep. En uh, ik was van harte welkom. Iedereen ging me van alles vertellen en liet, liet ze me dingen zien. Dus daar moest ik even van omschakelen. Nou ja, en dan uh, lage mensen en die... Ja, die lagen met allemaal slangen in hun, in hun mond en uh, waren gewoon compleet van de wereld. En allerlei toeters en bellen ernaast. Ja, ik, ik ben helemaal niet zo, uh, iemand die gek is op medische dingen helemaal niet tegenovergestelde juist. Maar ja, ik vond het wel een heel indrukwekkende plek. Maar vooral die stilte, dat, uh, dat, ja, dat was het eerste wat me opviel.
2: En was er dan niet het permanente gepiep van al die apparaatjes? Ja, je hoort wel gepiep.
3: Ja, dat wel. Maar ja, ja. Dat, ja dat, dat hoort er dan bij. Het
2: was niet doodstil. Dus alleen maar een beetje piepende ja. apparaatjes en druppelende infusen en, ja. en die mensen die zeggen niet meer zoveel natuurlijk op zo'n moment. Nee, die zeggen niks. Nee. Nee. Heb, je, heb je daar ervaren dat het, dat het echt een grote crisis was? Dat, dat mensen het schuim aan de lippen stond bij, bij het personeel?
3: Nou, ik merkte wel. Het was wel, ondanks dat het voor mij dus als ontzettende ontzettend leek relaxed oogde was het natuurlijk wel hard werken. En de mensen, de mensen die dan omgedraaid moesten worden... dat ze met z'n zes, zevenen eén iemand omdraaien en een aantal uur later weer... en alle slangen intact houden en er zorgen dat de beademing goed blijft. Dat is ook gewoon fysiek zwaar werk. En dan in de pauze ook, nou, dat is eindelijk die kappen af mochten... en dan ja, die groeven in de gezichten en dan even uitpuffen van de van hitte ook in die pakken. Ja, dat is... Het is niet... Um, afgepeigerde mensen, of wat je zegt, die in, in Brabant en uh, Limburg... Die, de afreden die je daar, daar misschien in je hoofd had, dat, dat had ik hier niet. Maar ja, je zag wel dat het hard gewerkt werd. Maar ik had verder geen referentie. Want ik, ik heb daar geen, re, geen uh, reportages van gezien hoe het daar ging toen. Ik had gezien hoe het in Italië
2: was. En daar was het gekkenhuis. Daar lagen mensen op de gang. Ja, en, dat was verschrikkelijk. En, ja. en die moesten wachten. Of, of die, of die ja. stierven, er kon even niemand bij zijn. Ja, nee dus dit was, dit was uh,
3: totaal anders. Maar het werd hard gewerkt. Maar ik had wel het gevoel dat het onder controle
2: was. Uit, uit andere foto's die je hebt gemaakt, zag je ook mensen die het, die het wel overleefd hebben. Maar die, die dan daarna toch wel echt flink beschadigd waren. Die, die, die weer thuis kwamen en, en ja. Nou ja, wat je ook al veel hebt gelezen, nog geen kopje konden optillen. Ja, ja ik heb
3: Er was een man die. Uh, die uh, Jan van Veen, die heb ik ook gevolgd. Die, zat, die lag tegelijkertijd met meneer Fransen op de IC. Ongeveer dezelfde leeftijd. En uh, meneer Van Veen, die is dus wel. Uh, nou ja, die, heeft het dus, die staat aan de goede kant. En die is uiteindelijk dus weer thuisgekomen. Naar allerlei revalidaties. En, uh, dus dat vond ik wel bijzonder. Dat je dus twee mannen. Hetzelfde moment eigenlijk. En die gaan 180 graden de andere kant op. Dus, maar die, moest ook nog, die is nog steeds bezig met revalideren. En uh, ja, dat is een flinke, een flinke
2: tik gehad. Terwijl allebei. Althans van, van, van meneer Fransen kan je het eigenlijk niet zien. Maar wat ik, wat ik heb begrepen relatief gezonde mensen waren. Zonder echt heel, heel heftige klachten. Of uh, uh, ja, gewoon, gewoon mensen van wie je niet zou verwachten... dat ze meteen onderuit zouden gaan. Ja, ja de, ik moet je eerlijk zeggen... dat
3: ik niet, de, de medische voorgeschiedenis van meneer Fransen... niet goed genoeg ken om daar wat, wat over te zeggen. Dat uh, durf ik niet. Maar, het, het maar over was,
2: de andere manier uh, is dat wel opgeschreven. Nou, je, die, ja, MSc. dat klopt
3: inderdaad. Die was altijd aan het fietsen en wandelen. En dat was gewoon een fitte, fitte zeventiger. En... Uh, ja, dat, dat was hij toen ik hem ontmoette totaal niet. Nee, en nu
2: langzaam gaat hij een beetje weer die kant op. Het ging het hele jaar over de IC... en ik denk dat dit in Nederland beelden zijn als, als geen andere beelden... die hebben vastgelegd wat er aan de hand was en waar het in essentie over ging. Namelijk leven en dood en, en ziekte. Toch waren er briefenschrijvers in, 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 in de krant die zeiden van... ja, ik, ik vind het ongemakkelijk om hier naar te kijken... Of die, die twijfels hadden bij de integriteit. Van mag je dit laten zien? Dat, dat geldt eigenlijk voor elke grote nieuwsfoto. Dat die brieven komen. Dat, ja. dat zal altijd gebeuren. Ook van oorlogen, van, van scheepsrampen. Er zullen altijd mensen zijn die zeggen. Ik vind die foto te direct. En, en wend liever je camera af. De jury heeft je juist geroemd over je integriteit. Dus, dus hoe, hoe sta jij daar eigenlijk tegenover? Wat, wat zou je wel en niet laten zien? Nou, ik, ik heb het laten zien zoals het is. En ik heb het niet...
3: Niet uh, schokkender gemaakt dan, dan het is. Ik heb niet geen, op sensatie uitgewezen? Absoluut niet. Daar dat, dat, dat help je niemand mee, denk ik. Om, da, om daar een soort sensationeel verhaal van te maken. Dat, dat ligt totaal niet in mijn, in mijn manier van werken. Dat, uh, dat zou ik nooit aan mezelf kunnen verkopen. Ik heb, ik heb het volste vertrouwen gekregen van die familie. En dan, dan zou ik een beetje sensatiefoto's gaan maken van een man die doodgaat. Nou, geen haar op mijn hoofd die daarin denkt... Nee, dat, is, dat komt totaal niet bij me op om dat, om dat te doen. Ik wil laten zien... Nou ja, deze man die overlijdt aan, aan corona. Zoals duizenden anderen in ons land. En zo gaat de familie ermee om. Die kunnen nog net nou, op de valreep een beetje afscheid nemen. En dat was het dan. Zo, zo gaat het.
2: En dan een heel kleinschalige begrafenis. Want dat komt er nog eens achter. Ja, ook nog. Ja. Een, een begrafenis met afstand. Ja. Nauwelijks genodigden.
3: Ja, absoluut. Dus dat was ook heel bijzonder dat ik daar, daarbij mocht zijn. Dus uh, dan zei ik, nee, je: mag de laatste vijf minuten mag je fotograferen.
2: Ja. Het, het beeld dat we het meest hebben gezien van de coronacrisis uh, qua foto's... dat zijn lege straten, lege pleinen. Bijna een cliché geworden om, om dat te laten zien. Dat is de andere ja. kant van de crisis. Maar dat gaat eigenlijk over de maatregelen en ja. niet over de crisis zelf. Je zei van tevoren dat, dat er met NRC een soort discussie was... van ja, moeten we dit nou wel of niet doen? Of, of...
3: Ja, ook meer wat voor risico loop je zelf. Is het voor
2: jou gevaarlijk, dat? Ja,
3: ja moet je dat dan wel doen? Ja. Nou ja, ik, ik ben getrouwd en ik heb twee jonge kinderen. Ja, ja wat voor risico loop je. Maar het, het, dat gevoel van, ja, ik, er gebeuren dingen. Ik wilde, ja, ik wilde er toch bij zijn. Hoewel ik normaal niet zo'n hard nieuwsfotograaf ben... Die, er, die dat soort dingen dan moet doen. Maar ik had het gevoel dat ik dit wel nou ja, op me moest nemen of zo. Dat, uh, en op, op mijn manier zou kunnen fotograferen.
2: Nou ja, dus en heb je je onveilig gevoeld uiteindelijk? Want je, want je hebt gewoon een pak en een, en een masker. Ja,
3: ik heb verder precies dezelfde dingen gedaan als, als het personeel daar aan had. En ja, handen gewassen twintig keer en alles ingesopt. En nou ja, alles aangetrokken. Dus ja, dus ik heb, wat dat betreft... Ja, ik ben natuurlijk ook lang niet zo lang binnen geweest als, als dat zorgpersoneel. Dus de kans is ook weer kleiner.
2: Maar ja, goed, je loopt het risico... De camera is steeds gedesinfecteerd. En, uh, nou ja. Ja, je gaat er naar binnen, dus, dus die kans is iets ja. groter. Ja. Maar het interessante in zo'n crisis, welk beeld blijft hangen... beeld is toch uiteindelijk heel belangrijk. Dan is er het beeld van de lege pleinen, de lege straten. Het beeld van de IC's. En het gekke is, er is nog een andere crisis waar we geen beeld van hebben. Namelijk de crisis eronder. De, de faillissementen die nog zullen komen. De werkloosheid die nog moet komen de doden door uitgestelde behandelingen. In het, in het politieke debat zijn dat beelden die eigenlijk ook nodig zijn... om een volledig beeld te vormen van wat er nu in dit land aan de hand is. Maar daar heb ik eigenlijk nog geen enkel beeld van gezien. Nee, maar dat zijn ook, dat zijn ook dingen die heel moeilijk te fotograferen zijn. Te vatten is de, zijn. Ja, te abstract dat, nog.
3: Ja, precies. Dat is natuurlijk het mooie, maar ook het nadeel van fotografie. Je moet het zien. En je, Er zijn fotografen die heel mooie suggesties kunnen... Weergeven, maar ja, uiteindelijk moet je, moet je toch iets kunnen zien. En dat, uh, ja, dan moet je er langere tijd toch ook induiken. Dat is heel lastig om te fotograferen.
2: Omdat het de, een verwachting is op dit moment. Omdat die faillissementen nog best meevallen. Ja. Maar, maar je weet dat het gaat gebeuren. En dat ja, het heel en, erg wordt.
3: Ja, ja dan, dan zou je dus al van tevoren met mensen contact moeten hebben. Van Je weet dat het gaat slecht. Die hebben plannen. Nou, als het lang, langer doorgaat, dit dan, ja, dan moeten stekker eruit. Dan moet je al beginnen met fotograferen. En dan, zo, zo zou je dat soort dingen vast kunnen leggen. Maar ja, daar moet je moet tijd en ruimte en geld voor zijn om dat ook uh, te maken, denk ik. Maar uh, ik heb zelf nog niet zo de behoefte, ik weet niet of je dat wilt vragen, maar ik heb de behoefte om, om dat te gaan fotograferen. Misschien uh, over een half jaar wel, maar dat,
2: dat zie ik nu nog niet zo. Uh... Je, had, je had eigenlijk ook wel tegenzin om hier aan te beginnen aanvankelijk. Ja ik, ja, ik had niet zo zin om omdat corona gedoe...
3: <laughs> ja, ik, ik had geen idee hoe, hoe groot het zou worden. Maar ja, in maart uh, merkte ik toch wel dat, dat iedereen er wel last van ging krijgen.
2: Ja. En dat het heel, heel groot werd. Ja. Heb, heb je nou een grotere angst gekregen voor, voor de ziekte zelf? Door, door zo dichtbij de, dat sterven te zijn? Um, nou,
3: nee, maar ik wel, je realiseert je wel dat... Nee, misschien komt het ook omdat je denkt... nou, dat zou bijna niet overkomen, dat, dat denk ik veel mensen... maar het zou wel mijn ouders kunnen overkomen. Die zijn iets jonger, maar... en dit zijn hartstikke fitte, gezonde types... maar die, uh, ja, daar zou het ook kunnen overkomen. En kan ik het aan ze doorgeven? Zonder dat ik er nou last van heb... maar dat, dat ik het virus aan hun overbreng. Of nou ja, dan, zo, op zo'n manier ga je er wel wat meer over nadenken. En dan, uh, ja, dan moet je er ook een beetje pijnlijke keuzes maken...
2: Maar ja, je, je ziet... Pijnlijke keuze als ze in niet langs gaan en zo. Ja,
3: ja, dat is een hele pijnlijke keuze. Ja. Ja.
2: Ja, we hadden het over, over Groningen. Wat, wat in jouw werk heel belangrijk is. Het noorden. Je houdt echt van die streek. Veel van je werk gaat over die streek. Maar, maar je bent er niet geboren. Je, je bent eigenlijk ja. import. Ontzettend, ja. Wat, wat, waar, waar ben je opgegroeid? <laughs> ik ben opgegroeid in Nijkerk. Daar heb ik
3: uh, ruim 20 jaar gewoond. En toen ging ik stage lopen bij Daglas van Noorden. En... Nou, mooi moment om op kamers te gaan. Groningen is geen hele leuke stad te zijn. Dus nou, daar ben ik terecht gekomen. En ik uh, heb vast contract gekregen bij de krant op een gegeven moment. Nou, en ik denk, ja, ik hoef hier helemaal niet meer weg. Ik zit hier wel goed. En uh, nou ja, hoe meer je de provincie intrekt. Ja, gewoon, ik vind het echt een fantastisch gebied. Ja, Friesland is ook wel mooi. En Drenthe is ook wel mooi. Maar dat Groningen, dat, uh, ja, die taal en de, de totale leegte. En dat, uh, ja, ik vind dat prachtig. Dat een beetje dat ruigen en... Uh,
2: ja. Het past ook bij jouw manier van, van fotograferen. Als, als jij de keuze zou hebben tussen een wijdshot of enorm dichtbij... dan denk ik dat jij liever voor een wijdshot ja, zou gaan. Absoluut. Ja, zeker. Dat dat, dat, dat dat meer jouw stijl is. Ja. En Groningen, ja, dat ademt in alles ook wijdsheid. Ja, en dat vind ik ook leuk om dan nog weer te laten zien. Dat het ook wijds is en dat, hoe mooi het
3: is. Uh... Wijds en plat en dan ja. die lucht en de, dan, lucht en de leegte. Ja. En dan, dan moet er wel iets in gebeuren. Dat vind ik het mooi. Als er Iets gebeurt in die leegte. Nou, dan, ja, dan ben ik dolblij.
2: Het cliché ja. zou zeggen dat er, dat er juist zo weinig gebeurt in Groningen. Maar jouw ja, uvige maar, bewijs dat dat, dat dat erg meevalt. Ja,
3: ik vind het leuk om gewone dingen te fotograferen. En dingen die in Groningen gebeuren. Gewoon, er wonen gewone mensen. En door het hele land wonen gewone mensen. Niet zo dat in Groningen boeren wonen en de rest BN'ers zijn. Of zo, maar het is, ja, er gebeuren gewone dingen. Er zijn verkiezingen. of Er, zijn, er is een melkboer of er is... Er is gewoon wat. Iemand schrijft een boek. Of uh, iemand heeft een, boek, heeft een koe. Ah ja, en dat vind ik leuk om te fotograferen. En dan, en dan vind ik het mooi om het in mijn buurt te doen. Maar dat mensen aan de andere kant van het land kunnen zeggen. Ah ja, dat is misschien wel Gronings. Maar ja, wij hebben ook een lokale politieke partij die uh, op een bierkrat
2: staat. Ja, dat is bij ons ook. Dat is gewoon normaal. En dat soort dingen vind ik leuk om te fotograferen. Je zou ook kunnen zeggen, alles wat in de wereld gebeurt. Of in ieder geval, wat in Nederland gebeurt... gebeurt ook in Groningen. Ja. Ja. En het is dan wat, wat minder dicht bevolkt. Maar dat wil niet zeggen dat het daar niet ook allemaal gewoon gebeurt. Ja, dat is ook zo. Ja, En ja, het is
3: allemaal iets... Ja, norm Normaal, vind ik. Ja, ik vind het gewoon... Echt niet dat, dat gehouden of... Uh, ff, kom maar gewoon, maak een foto, klaar. Drink even wat mee. En uh, niet altijd een moeilijke gedoe. Je hebt wat, wat sneller... Je komt sneller to the point en je kan wat meer gang gaan. En, uh, nou, gewoon met respect voor de mensen. En dan, nou, dan kan je eigenlijk alles doen. Het is gewoon Zo, echt, een hele, ja, een soort echt een heerlijke plek.
2: We ontkomen er bijna niet aan om, om iets te laten horen van Ede Staal natuurlijk. Want, want als je het over Groningen hebt... En, en het, die muziek van hem die past ook, vind ik, bij jouw foto's. Bij, bij sommige van die beelden van dat landschap... is het bijna alsof je die, alsof je die muziek er al bij hoort. ja. Die, die twee die, die gaan hand in hand. Nou, mooi. Laat, ja mooi. Laten we luisteren. naar ja, ik denk zijn bekendste nummer. Het is nog nooit zo donker geweest. West, hè? West, ja. Ze wonen
1: zo. In een hoeske, zij was wat stiek van rummutie. Toch kon ze zo kal nu verweren, in het luchtje hoeske, achter die. De kinderen waren al lang de, de route, toch kwam ze ook nog op tof en moest die duizend vrouwen In wezen ze appelt waar de zee Had het nog nooit, nog nooit zo donker gewenst Of het werd iets wel weer licht Zes onder en een zegen Een zwientje op toch en kampelaan. En twee modder zeem over het lontje, en in haar loopvoet van die Zien haar alleen haar arbeid, en moeke middag kinders toe. Die zomerdag halfro gaan paarden, en pas om elken Het nog nooit, nog nooit zo donker west of het werd altijd wel weer licht. Town op een zondag in december, kreeg het zomer zo benauwd. Zien dochter brengt dan binnen of staat omdat ze het eigenlijk nooit vertrouwt. En aan het Doos is overleden. Ze niet het, het oske zo vergroot. Misschien was beter anders dan best. Dan drie weken was ze dood. Het het nog nooit, nog nooit zo donker was. Of het wereld al te wel wil het, het nog nooit, nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd wel weer leeg. De hij je nooit kunt zeggen, want beide woonden ze geen verliegd. Ze rusten zacht door op het kerk op, vlak bij het hoeske achter die. Het is nog nooit, nog nooit zo donker geweest, op het werd altijd wel weer licht. Het is nog nooit, nog nooit zo donker geweest, op het werd altijd wel weer licht.
2: De staal en dat draaien we vanwege Kees van der Veen, die uh, vandaag de zilveren camera heeft gewonnen en tegenover mij zit. Fotograaf uh, woonachtig in Haren en verliefd op het noorden, waar veel van zijn werk ook uh, over gaat. En we spraken over de foto, die uh, de foto's die jou uiteindelijk die prijs hebben opgeleverd. Over de COVID-crisis van binnenuit. Foto's die je maakte op de IC en van een patiënt die ook uh, uiteindelijk zou komen te overlijden aan. Uh, aan de ziekte. Een uur praten. Niet iets wat ze in Groningen graag doen. Als alle clichés waar zouden zijn. Een, een zwijgzame streek. Wordt het, wordt het altijd genoemd. Je, je hebt ook foto's gemaakt trouwens, van de andere kant van de COVID-crisis, Namelijk uh, je eigen gezin. Ineens ja, ja. thuis zitten. En het thuisonderwijs ja. geven. Toen was je de nieuwsfotograaf. Nou, dichter bij huis kan je niet komen. Het was letterlijk in je eigen huis. Van je eigen kinderen. En toch waren dat foto's die, die heel erg het moment hebben vastgelegd waar we in zaten, die, die een soort nieuwsverhaal vertelde. Heb je, heb je dan anders gefotografeerd dan je, dan je normaal zou doen?
3: Ja, dan fotografeer ik gewoon wel veel losser.
2: Dus dan is het
3: ook gewoon meer een soort snapshot soms. Ja, ja, je maakt natuurlijk wel een bepaald, je zoekt altijd een bepaalde momenten En dan, uh, dan maak dan ik de foto, maar het is losser. Maar ja, ze zijn gewend dat ik foto's maak. Dus Want dat is, doe
2: je normaal ook wel,
3: eigenlijk. Ja, normaal ook wel, ja, gewoon voor, voor de leuk of... Uh, ja. Ja, ik heb gewoon twee echt geweldige dochters. Vind ik ze echt heel leuke meiden. Dus uh, ja, die doen altijd gekke dingen. En ze zijn altijd met elkaar aan het klooien. En, uh, ja, dus het is gewoon heel leuk om foto's van ze te maken. En, dat, uh, en we hadden toen in het begin... was het ook dat thuisonderwijs die eerste keer. Nou, toen hebben we een beetje relaxed gedaan. Ze hebben wel uh, een wel spullen gedaan. Maar we waren toen ook met de tuin bezig. Dus ze konden gewoon rousen de rest van de dag. En uh, ja, dat is gewoon leuk om dat vast te leggen. En dan, nou, dan dwong ik mezelf ook wat meer om dan echt naar je eigen, eigen plekje te kijken dan altijd maar op pad te zijn. Dus dat was ook leuk om uh, nou, zo dicht bij elkaar te zijn.
2: En wanneer dacht je... hé, hey, dit is meer dan gewoon iets voor mijn eigen album. Dit is een nieuwsverhaal, dit, dit zou ik eigenlijk kunnen publiceren.
3: Nou ja, de, dan denk ik, nou, heb ik wat gemaakt? Ja, er zit er wel wat leuks tussen. Misschien vinden anderen het ook leuk. Dus, en dan, dan bied ik het aan aan uh, NRC. En dan uh, nou, gelukkig, gelukkig zeggen ze dan ja, dat doen we. Nou, en dan... Uh, ja, dan kan ik gewoon, verder gewoon een beetje doen wat ik zelf wil. En dan maak ik de, uh, de foto's waarvan ik denk... Nou, dit vertelt een beetje hoe het bij ons thuis uh, ging de afgelopen maand. Wat,
2: wat die meiden beleefden hebben met, uh, met hun moeder. En, uh, ja. Ik zei crisis, maar eigenlijk zag het er niet uit als een crisis. Het zag er ontzettend vrolijk en gezellig uit... Misschien zat er ook wel vreugde in van, van zoveel tijd met je kinderen doorbrengen. Ja, dat, dat, wa, dat, dat was ook zo. Dat is natuurlijk ook een aspect ervan.
3: Dat was ook weer, dat is de andere kant. Ja, het was ook luxe om zo lang ja, met elkaar te zijn. Ik wordt er ook wel eens helemaal horendol van die lui. Maar nou ja, goed, het, is, het, is wel heel, het is ook gewoon heel gezellig. Normaal ben je aan het werk en dan, uh, dan, zie je ze, dan haal je ze op van school. En dan uh, hoor je wat ze gedaan hebben. Maar nu ben je dus de hele dag met elkaar. En dat uh, is, is toch wel heel leuk. Je leert elkaar weer, toch ook weer op een andere
2: manier kennen. Maar thuisonderwijs daar geloof ik niet zo in. Ik geloof, ik geloof niet dat een niet-professional de tafel van vijf... met gemak kan uitleggen aan iemand onder 24. Ik heb daar gewoon geen vertrouwen in. Dat hele thuisonderwijs, ik zou zeggen... dan ga maar Nintendo, haal het volgend jaar maar in. Want het wordt gewoon niks. Ik geloof er gewoon niet in. Nee, we hebben er met z'n tweeën al
3: flink aan moeten trekken. Vooral nu deze periode. Dat, uh, ja, ze zijn natuurlijk weer een jaar verder, groep vijf en zes. Dus ik nou, probeer nog eens even uit te leggen... hoe die staardelingen zitten en... Uh, ja al die taaldingen die voor jezelf wel redelijk logisch zijn... maar probeer ze dan maar eens uit te leggen. Dus ja, ik, ik, wij, wij vonden het ook echt wel pittig om uh, het echt... Ja, je brengt natuurlijk de hele leven je ze wat mee... maar dan echt de regels zoals het hoort.
2: Ja, lastig. Grammatica, ja. ja. Ja, zeker. Je, je bent niet opgegroeid uh, in het noorden... want, want je zei net uh, dat je uit Nijker kwam. Wanneer heb je voor het eerst een camera vastgehouden, weet je dat? Is daar een herinnering aan verbonden?
3: Ja, nee, ik weet dat, uh, dat een keer op vakantie uh, mocht ik van mijn vader een, uh, een foto maken. En dat was dan van een mooie uh, uh, radiotelescoop in Frankrijk. Een mooie donkere lucht erachter. Dat weet ik nog wel. En ik mocht af en toe dan een foto maken van waar mijn vader en moeder op stonden. Maar daar stond dan, dat weet ik dan nog wel. Daar stond hij op. Uh, Continu scherpstelling. Dus dan blijft hij scherpstellen. En als hij dan... Ja, daar zat ik er steeds naast. Dus die, die foto's waren dan steeds mislukt. En dan... Ja. <lacht> dat was niet zo'n groot succes... Maar ik kreeg als, uh, we gingen dus met oom en tante op windsport. En dan kreeg ik een cameraatje mee. En dan stelde mijn vader hem van tevoren in. Dus dan kon ik daar ook foto's maken. En toen ben ik een jaar naar Australië gegaan, naar de HAVO. En nou, daar ging ik filmen en uh, foto's maken. En zo is wel mijn liefde voor uh, fotografie uh, nou ja, een beetje ontwikkeld. En mijn vader die is uh, heel enthousiast amateurfotograaf. Dat was altijd naast zijn werk. En die is nu met pensioen. Maar die, die fotografeerde altijd voor de lokale krant. Dus ergens uh, in mijn achterhoofd. Ik was ja, altijd bezig met de donkere camera. En uh, afdrukken en openingen en uh, voetbalwedstrijden, foto's maken. Maar ja, later heb ik dat pas voor mezelf bedacht... dat het dat me dat leuk leek. Eerst wilde ik uh, videoman worden, dus cameraman. Maar dat was zo gedoe met zo'n camera en je staat stil... en je hebt zo'n grote groot ding op je schouder. Dat leek me ook niet echt gezond. Dus nou, toen schoof ik een beetje naar de fotografie. En helemaal toen ik bij Dagblad van Noord terecht kwam, dacht ik... wow. Er gebeurt zoveel en ik mag er naartoe om een foto te maken en acht klussen op een dag, geweldig.
2: En zo, gewoon elke nieuwsfoto konden ze jou op afsturen. En, ja, zeker. Je heeft evenveel honger.
3: Ja, ik heb er zo ontzettend veel uren gemaakt. Alles gefotografeerd, allerlei soorten, soorten fotografie. Dus ontzettend veel ervaring, doe je dan op in een vrij korte tijd.
2: En daar, daar heb je gewoon profijt van. Je noemde al een paar dingen die je gemaakt hebt, over lokale politiek bijvoorbeeld. Het zijn vaak dingen die, die een wat langere adem hebben. Dus, dus het is niet alleen maar komen aanrijden, even snel de foto maken en weer door naar de volgende nieuwsfoto. Er, er zijn ook series waar je echt duidelijk in geïnvesteerd hebt en een, en een langere periode aanwezig bent. Ja. He, heeft dat je voorkeur? Ja, maar
3: ik zou niet alleen maar dat willen doen. Want ik, ik, dat zijn vaak onderwerpen die ik dan zelf uitkies. En dan kan ik mezelf ook goed motiveren om uh, nou, vaker naartoe te gaan, ook op tijden dat het... Eigenlijk niet zo goed uitkomt, maar nou ja, je wilt dat verhaal afmaken... dus dan eh, ga je dat ook doen. Dus dat vind ik wel heel leuk, want je, je zit er langer in. Dus ja, meestal wordt het dan ook gewoon beter. Je hebt meer kansen. Mensen vertrouwen je, die, of ja, die kennen je... en dan je kan dichterbij komen en je kan nog eens maken. En dan denk ik denk, ah, eigenlijk zou ik nog zoiets moeten hebben. En zo'n lokale partij was hartstikke leuk. Samen voor Pekela was dat in, uh, in Oost-Groningen. Nou, gewoon de hele tijd, de tijd met ze geweest op campagne en uh, verkiezingsavonden en... Uh, tot en met de uitslag en de formatie. Ja, dat is gewoon mooi. Wanneer kom je daar nou... Wanneer loop je nou mee met de politiek partij in de gemeente Pekela? Nou, ja.
2: Wat was dat eigenlijk voor partij? Samen voor Pekela?
3: Ja, dat was een beetje een middenpartij. Die, die deed al een tijd ook wel mee in de, in de coalitie. En leverde al een wethouder. En, nou ja, en ik van die naam gewoon prachtig. Dus ik heb een beetje gezocht. Ik wilde graag Oost-Groningen, leek me mooi. Nou, ik heb gekeken op de naam. Ik dacht, nou, samen voor Pekela, dit is... Die naam alleen al is... is uh, Prachtig is, toch? Ja, dat, daar hoef je niks meer aan te doen. En dan hadden ze ook nog een, een, een ronkende poster... met het, het hoofd van de lijsttrekker erop. Met een en, mooie snor, zoals je dat ook
2: voorstelt. Ja,
3: en blauw met geel. Nou ja, het was, en het waren ontzettend aardige mensen. Dus uh, ja, het is gewoon echt een hele leuke reportage om te maken.
2: Wat, wat die serie ook wel laat zien... is de, de enorme betrokkenheid en bevlogenheid... Van, van alle mensen die zich inzetten voor zo'n partij... Er dus ja. staat echt iets op het spel. Ze geven ja, ja, absoluut. het
3: absoluut. Zeker, ja. Nou, en dat vind ik ook leuk om te fotograferen. Mensen die dus echt met een bepaalde passie. of iets graag doen. Dan, dat vind ik leuk om vast te leggen. En het is ook makkelijk om daar iets lulligs van te maken. Van, ah, moet je kijken... die boeren in de provincie. En uh, nou ja, Pekla heeft natuurlijk niet altijd een goede naam. het is ook wel eens. Uh, nou ja, het is maar net hoe, hoe je het dan vreemd... als je het zo uh, wil noemen. Maar ik probeer dan wel, gewoon, of probeer ik, ik ga er met open vizier naartoe. en ik fotografeer momenten die voor mijn gevoel typerend zijn voor die, voor die partij. En dan, ja, dat vind ik leuk om te, leuk om te doen. En dat dus, is ook zo gebeurd. en dus da Daarom waren zij ook blij met die reportage. Want ik zou het niet leuk vinden als ze dan achteraf denkt, ja, heeft die van de Veen twee maanden meegelopen en dan staan we een beetje voor, uh, voor schut uh, want, voor de rest van Nederland.
2: Want dat gebeurt wel us, in de Nederlandse fotojournalistiek. Dat er een soort van spot wordt gedreven met Mensen of fenomenen. Of dat er in ieder geval wordt gezocht naar een soort grappig, schuine streep, lullig beeld. Ja, vooral lullig,
3: dat, uh, nee, dat, dat, dat hou ik helemaal niet van. Je kan er wel als kijker, kan je er wel een mening over vormen. Maar dan, ik wil dan niet die mening kijk, opdringen. Van, nee, absoluut niet. Nee. Nee, ik, ja, ik vind het natuurlijk wel leuk om karakteristieke dingen te fotograferen. Dus nou ja, als, als die, die lijsttrekker met een, met een bord onder zijn arm staat waar hij zelf op staat... Ja, dat, vind, dat vind ik dan leuk. Maar dat, dat doet hij zelf. Dus ze hebben zelf gekozen om dan zijn foto groot op zijn bord te doen. Ja, dus dan maak ik daar een foto van. en dan, nou, dat, vinden ze, dat is dan ook goed. Want zo is het ook.
2: Ik had bij geen één foto het idee dat je die mensen te kakken zet. Ja, nou, gelukkig, Absoluut niet. Nee, totaal nou, niet. Mooi. Een, een heel groot nieuwsverhaal in, in Groningen in de provincie... is natuurlijk de gasbevingen. De, de, je hebt daar foto's van gemaakt die, die erg indringend waren... Om, om, omdat je best wel direct kan zien wat de schade bij sommige mensen is. Een aantal echt volledig ingestorte huizen. Scheuren in wanden. Dat, dat, dat is echt angstaanjagend om naar te kijken. Mensen die daar wonen. Je hebt ook een reportage gemaakt over een man... die uiteindelijk in hongerstaking ging... omdat hij zich onneus bejegend voelde door de overheid. Ja. En, en in een soort ja, wat was het, container tegenover het kantoor ging zitten. Met, met spandoeken. Ja... Hoe, hoe lang ben je met dat verhaal bezig geweest?
3: Um, nou, ik denk een maand of twee. Want dat, die actie die bereidde zich uit. En dan was er nog iemand die mee ging doen. En er werd dan weer overgenomen. En dan na een gegeven moment verzanden die actie een beetje in... Uh, in uh, ja, dat, dat liep er gewoon een beetje op, op zijn eind. Maar nou ja, dat zijn wel dingen die... Het, ja, um, uh, ja, hoe zeg ik dat... Die mensen zijn er zo ontzettend mee bezig. Die zien dit als, als vrijwel laatste redmiddel.
2: Want uh, dan ben je zeer wanhopig als je ja, dat Ja,
3: absoluut. Ja, zeker. En nu was er, uh, precies een jaar geleden... was er ook een, uh, een man uh, in Ten post, in hongerstaking gegaan. Die, die serie heb, heb ik ook gemaakt. Ik heb hem helemaal gevolgd van begin tot eind... toen hij toch weer ging eten. Maar toen kwam dus de hele coronacrisis... Uh, en toen ben, kon ik niet meer naar hem toe. Dus dat ligt nog op de plank om dat verhaal verder af te maken. Want die wil ook... Ja, het is een soort drukmiddel, maar moet je echt wanhopig zijn... om dat, uh, om dat als, als redmiddel te zien. En dat vind ik dan ook interessant om te fotograferen... en te laten zien van hoe, hoe gaat het dan en wat voelen ze. En, uh, maar het is een heel, heel moeilijk dossier om te fotograferen. Ik ben er ook al heel lang mee bezig. Vanaf het hele gastdossier bedoel je? Ja, er zitten zoveel kanten aan. en, en het, ja, Die aardbeving kan je niet fotograferen. Dus je, je hebt dan... Het moment zelf, dat, dat heb je niet. Nee, ja, die, die, met een webcam zou je het kunnen, met bewegend beeld zou je eens een keer het kunnen doen, maar als foto uh, niet. Dus je, je fotografeert eromheen, je, je laat de schade zien. Maar ja, het, het interessante en waar het denk ik het meest om gaat, is, is de, het gevoel van onveiligheid dat heel veel Groningers hebben. Ja, hoe, ga, hoe laat je dat zien? Dat is, dat is echt heel lastig. En soms uitzicht dat in een, in een demonstratie of een fakkeltocht of een. Of een minister die komt en dan uh, de boze actie voeren staan. Maar het is veel achter de voordeur uh, verdriet. Dat uh, het is moeilijk vast te leggen. Terwijl het toch wel heel belangrijk is. Dus, dus, ja, ik ben er tijd mee bezig. Maar ik vind het heel moeilijk om, het, uh, om daar echt een goede serie van te maken. die klaar is ofzo. Of, uh, je, je had
2: één beeld van een gezin dat het huis heeft moeten stutten. Dus, dus dat er als het ware zo'n stellage tegenaan staat. om te voorkomen dat de muur omvalt. Die dan de kinderwagen over de poten van zo'n stellage <laughs> moeten tillen elke ochtend en elke middag. Dat, dat, dat is een tamelijk confronterend beeld. Omdat het de alledaagsheid ja. van een opgroeiend gezin combineert met die crisis. Ja. En met dat gevaar wat jij, wat jij terecht noemt. Ja. Ja. En dan Een andere foto, dan heb je de, de NAM gasinstallaties. Dat is een soort monster. Dat is een soort reusachtige installatie van buizen en, en pijpen. Ja, dat, dat, dat is een mooi contrast. Ja. Het, het is eigenlijk voor de toeslagenaffaire een, een ander veel, nog even angstaanjagend voorbeeld van hoe een overheid zijn eigen burgers in de steek kan laten. Ja, absoluut. Ja, dat, hoe andere ja. belangen het winnen en de burgers er ineens niet meer toe doen. Ja, ja, ja absoluut. Ja, dat is zo. Ja.
3: Ja, dus soms vind ik het ook wel lastig, want dan, dan, ga, dan ik woon zelf in dezelfde dat is dan een randje bevingsgebied. Maar dat is niet te vergelijken met Loppersum of zelf, uh, Het kan... stort nog niet in, in Haren. Nee, nee, zeker niet. Maar dus dan voel ik me soms ook wel lullig, dan ga ik daar naartoe. Zoals bijvoorbeeld over Schilden, We, Er zijn plannen om dat hele dorp plat te doen, gooien. En alles weer opnieuw op te bouwen. Maar ja, die wel en die niet. in het hoop gedonder. Maar ja, omdat ik daar naartoe ga om te fotograferen. En ik ga gewoon weer naar mijn eigen veilige huis. Dus vind ik dan ook wel weer een beetje... Dus dan voel ik me wel Groningen. Maar dan heb ik niet dat gevoel wat zij... Uh, dat die angst of die onveiligheid, dat vind ik dan ook wel weer lastig... Omdat, uh, om daar één mee te worden. Dan voel ik me toch een beetje in een bevoorrechte positie zitten... omdat uh, ja, het zou makkelijker zijn als ik ook in
2: Lopsum zou wonen... en dat dan fotografeer. Van binnenuit bedoel je, maar ja, ja dat is ook het vak van de fotograaf. Ja, ja dat je, is ook zo. Ja. Je vliegt naar oorlogsgebied, je maakt een foto en je, en je vliegt weer terug. Ja, maar dat probeer ik dus
3: eigenlijk zo meer mogelijk te doen... om eventjes komen, klik en weer door ja Ik vind het mooi dat je er wat dieper in zit... en wat meer zou kunnen laten zien van waar draait het nou echt om. En dat, dat je dichterbij komt ja. bij het verhaal. Ja, want ik merk dat het, dat past toch wel wat meer bij mijn fotografie. Dat is een beetje zo uitgerold in de laatste tijd. Dan, nou, dat, past, dat past bij mij om nou, wat, wat iets dieper te gaan dan het oppervlakkige.
2: Heel dicht bij het verhaal, maar wel in een wijd wijdshot. Ja, dat, dat zou het mooi zijn, hè? als het even een kan. Dikke
3: lucht erboven.
2: Je, je, je houdt ook van voetbal. Je, je hebt ook een, uh, een voetbalclub gevolgd. In, in de neergang eigenlijk. Een, een, een club die, uh, die, die uiteindelijk volgens mij ook failliet zijn gegaan, toch? Ja, dan, ja. ja. Ja, nou, dat
3: was ook, het leek me altijd al leuk. Dat was hetzelfde met de politieke partij. Ik wilde altijd graag een keer een, een lokale partij volgen. En ik wilde ook altijd graag een keer een voetbalclub volgen. Nou, FC Groningen was al, die was al uit het Oosterpark, dus die. We waren allemaal uh, shiny en commercieel. En, en mij had ik niet zoveel mee. Nou, dat bleef Veendam over. Dat is precies een club die bij me past. Geen geouder hoer. Gewoon voetballen. Prachtig stadion. Ik uh, nou, was van harte welkom in de kleedkamer. En overal op alle plekken in het stadion. Maar zo tijdens de, alle crisissen. Die uh, faillissementen net. Toch weer tot leven gebracht. En uiteindelijk uh,
2: nou, helaas toch ingestort. Maar ja, dat is echt... Maar, ja, wat voor club ja, was Veendam? En, en waarom past dat bij jou?
3: Nou echt, dat, dat, ja, echt, gewoon, ja, gewoon doen. Gewoon spelen, Na, niet lullen. Ja, Night Susan de Broezen. Gewoon, uh, gewoon aanpakken. Niet, wat, wat,
2: niet... wat zei je nou? Wat was dat voor uitdrukking? Ja, ik moet uitkijken als importer. <laughs> ik vind ik heel mooi. Op.
3: En Night Susan uh, de Broezen. Geen gouden maar gewoon ja, een beetje geen woorden, maar daden. Dat is een beetje de instelling. Nou, dat, ja, dat,
2: wat Feyenoord ook beweert, maar dan, dan echt.
3: Ja. <laughs> Ja, maar dan, dan in, 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 de, in de eerste divisie en dan uh, op de lange, of aan de lange leegte. Nou ja, dat, dat is ook een soort samen voor Pekela. Dat is gewoon die naam alleen al. En dan met guur weer en dan uh, ja, mannetjes langs het veld. En het is gewoon een heel toegankelijke plek. Terwijl het toch ook betaald voetbal was. Ja, en dat vind ik mooi. Je hebt dus wel dat voetbal. Maar het, is, het, is eigenlijk gewoon een, een, het was een soort amateurclub
2: hoe het verder de sfeer eromheen maar mensen zijn dan hartstochtelijk supporter of, of medewerker van zo'n club. Als het dan failliet gaat, dan, dan is het echt alsof een van de pijlers onder hun leven Absoluut. wordt weggetrokken.
3: Ja, ja. ja, dat zag je ook uh, van alle kanten. Echt een huil, uh, grote huilbuien daar bij de persconferentie of daar voor het stadion. En mensen die kwamen geld brengen om de, om de club te redden. Ja, dat is was, dat was echt
2: hun leven. Ja. En toch onverbiddelijk heeft het geld gewonnen. Ja. Ja, vooral het gebrek aan geld. Ja. Het gebrek aan geld, ja. ja. Je, je hebt ook wel eens foto's gemaakt. Ik, ik geloof van AC Milan, toch? Dat je, dat je daar binnen bent gekomen met je <lacht> nou, camera. Ja, dat
3: was PSV AC Milan. Ja, dat klopt. Ja, ja, nee, ja ik, ben, ik vind voetbal gewoon, van de jongste aan vind ik het prachtig. Daarom wilde ik ook cameraman worden. Want dan kon ik naast het veld uh, de wedstrijd even filmen. Nou ja, goed dat dat niet uh, geworden is. Maar ja, me, ik deed altijd FC Groningen in het Oosterpark. En in uh, het begin van de Euroborg. En ik had uh, Of op de krant hadden we een NSP-pas. Dus er kon ook naar de topwedstrijd. Dus PSV is mijn club. Dus ik wilde wel eens PSV fotograferen. Nou, toevallig tegen AC Milan. Nou, en dat, dat was ook gelukt. Dus ik heb ook wel een paar foto's gemaakt. Maar ja, het is allemaal niet... Ik was geen sportfotograaf. Bleek achteraf wel. En ik kreeg die foto ook niet verstuurd en zo. Dus, nou ja, maar het was ja, een mooie ervaring. Ik zag Jaap Stam en nou, Een
2: mooie wedstrijd ja. om, om van dichtbij te ja, zien. Zeker, ja, zeker. Maar, maar zeg je daarmee eigenlijk dat, dat je liever Veenendaal fotografeert... dan, dan uh, PSV AC Milan?
3: Ja, wedstrijdfoto's sowieso. En PSV is natuurlijk ook een gladde club. Ik hou niet van glad. Het moet schuren en het moet een beetje ruw zijn. Dus uh, ik heb voor Santos een uh, heel mooi voetbal tijdschrift... Uh, amateurvoetbal gefotografeerd in Noord-Nederland. Nou, dan, dus dan kon ik verder zelf weten wat ik wilde doen. Nou, dan kom je op mooie plekken. Ik hou ook niet van nieuwe, nieuwe sportparken... Met, uh, Aluminium uh, dugouts met uh, plexiglas. Het moet, het moet gewoon een gemetselde dugout zijn. En, dan, uh...
2: en geen verloer op de stoelen van de tribune.
3: Nee, zeker niet. Nee, liefst geen tribune maar... of een paar stoeltjes. Dat vind, dat vind ik voor mooi. Stenen beetje...
2: bankjes. Ja. Het
3: ja. is natuurlijk een beetje zo nostalgisch, uh, romantisch idee voor mij. Maar ja, dat, ik vind dat gewoon mooi. Voor mijn gevoel is dat het echte voetbal. Waar het gewoon om gaat. Met elkaar uh... nou, lekker voetballen en daarna een biertje drinken. Ik, ik zit ook in zo'n team. Ja, ik ben benieuwd wanneer dat weer in het echt gaat beleven. Maar ja, dat, dat is gewoon een mooie uitlaatklep. En ik vind het heel leuk om, om vast te leggen.
2: Je, je schetst een soort nostalgisch beeld... Van, van een streek waar mensen dingen willen vasthouden... Waar, waar dingen hetzelfde blijven tegelijk. Laat je ook zien wat er verandert. En, en een van de dingen die veranderen, dat, dat is migratie. Je hebt best veel foto's gemaakt over vluchtelingen... over asielzoekers, over, over migranten... die hun weg vinden in dat noorden. ja. Wat voor series waren dat? Wat was het vertrekpunt daar?
3: Nou, een van de series die ik gemaakt heb, is, uh, was een, een dorpsschool in Onnen, vlakbij Haren. En daar uh, nou, werd dan uiteindelijk die asielschool, want er zat een, was een asielzoekerscentrum vlakbij gekomen. En uh, de kinderen gingen daar naar school. Dus die, uh, die school die was leeg en daar is een nieuw leven in geblazen. Nou, en dan vind ik het leuk om te kijken, hoe gaat het op zo'n school? Met allemaal asielkinderen uit allerlei uh, streken van de wereld. En dan loop ik daar anderhalve maand mee mee. En dan probeer ik daar een serie van te maken. En dan kom je achter dat ja, het, is, het is gewoon een school is. Alleen die kinderen die spreken iets minder goed Nederlands. En, uh, nou ja, en ze, ze zijn allemaal niet allemaal wit. Verder is het, gewoon, is het gewoon een school. Dus dat vind ik dan ook leuk om te zien. En dat, ja, het zijn gewoon kinderdingen die ze doen. Nou ja. Dus, dus uiteindelijk is het ook weer niet anders. Maar nu je dat net zo opnoemde, dacht ik. Ik ben, vind altijd de underdog, vind ik altijd wel mooi. Omdat uh, nou ja, de, de laatste voetbalclub of zo'n. Uh, nou, niet, niet de grote landelijke politieke partij, maar samen voor Pekla. En ook asielzoekers zijn natuurlijk ook de underdogs. Die komen van ver. Uh, woeste reizen gemaakt. En die komen dan hier en dan, ja, dan, dan zit je bijvoorbeeld in Bedum. Ik heb een Syrisch gezin in Bedum gefotografeerd. Nou ja, dat is een hele overgang van Syrië naar, uh, naar Bedum. Nou ja, en die proberen ook hun weg hier te vinden. En, uh, Kijk hoe dat dan gaat. Nou, en dat gezin was goed geslaagd, vond ik zelf. En zij, zij ook, ze dus deed je mee. En, uh,
2: en, en uh, omschrijf Bedemus, wat, wat
3: is dat voor plek? Ja, Bedemus uh, is bijvoorbeeld een, uh, een drie hele grote kerk. Dus, uh, ja, het is een mooie, echt uh, een van de grotere Groningse plaatsen. Het is in het noorden van de stad. En, uh, ja, het is geen plattelandsdorp, maar ja, het, is ook, het is ook geen stad Groningen. Er zat een grote melkfabriek. en uh, ja, De trein gaat er doorheen, het bevingsgebied... En uh, mensen zijn gewoon uh, met elkaar bezig. Het is, uh, gemeenschapszin is een groot goed daar. en ja, is, uh, Typisch Gronings. Is dat dan een moeilijke plek om je weg te vinden? Lijkt mij wel. Ja, maar ik denk... En dat is veel bij, veel bij uh, in Groningen. Als je, als je mee wilt doen... Maar dat is, dat is denk ik in Limburg ook Als je mee wilt doen... Nou, dan, dan kan je ook gewoon meedoen. Dan, uh, dan, dan pas je ertussen. Maar als je ja toch als je eigen eenmaal op jezelf blijft... dan is het denk ik wel
2: een eenzame plek. Dan, uh, ja, dan lijkt het me moeilijk om, da om daar te aarden. Voor, voor iemand die de underdog um, eigenlijk altijd voorop stelt... is het wel grappig dat je hier nu als winnaar zit... met, <laughs> met je glinsterende award en je, en je, en je zilveren camera. Um, wie, wie zijn eigenlijk jouw, jouw voorbeelden in, in de fotografie? Heb jij, heb jij helden? Nou, helden... We, we, ik heb
3: me wel geïnspireerd door... door ja, toen ik begon met fotograferen... keek ik wel op naar hoe, hoe andere fotografen dat deden. En bijvoorbeeld Guus Dubbelman of Robin Utrecht. Uh, uh, Rijen Boksem. Uh, Joost van der Broek die is een grote inspirator altijd voor me geweest. En uh, nou, nog steeds wel. Dan, ik heb ook nog les van hem gehad op de Fotoacademie. Foto en dan van iedereen neem je wat mee. En uiteindelijk nou, heb ik daar een beetje mijn eigen stijl. Uh, Vind je
2: je eigen weg? ja. Joost van der Broek is ook iemand die N-nieuws doet... en ook af en toe wel van, echt van die series ja. uh, maakt. Ja. Zich, zich langer kan vastbijten in een verhaal.
3: Ja. Ja, hij is helaas gestopt met werken. Dat vind dat ik heel jammer. Maar goed, hij heeft een mooie, mooi werk uh, nagelaat. Of uh, ja, twee prachtige boeken gemaakt. Daar waar ik nog graag in kijk. En uh, ja, dit, je moet je, door je laten inspireren. Als je een jonge fotograaf bent... dan ga je het soms proberen na te maken. Dat heb ik ook gedaan... Bewerken zoals Ron in Utrecht. Of uh, nou ja, proberen uh, Guus Dubbelman een uh, vo voetbalfoto te maken. Nou, dat lukt je natuurlijk nooit. Maar nou ja, je pikt de dingetjes
2: uh, uit. En dan, nou ja, wat ik zei, je, je voegt het tot je eigen stijl. En dan vind je langzaamaan je eigen, je eigen beeld. Wat zijn eigenlijk de grote verhalen waar je, waar je nu in wil, uh, wil vastbijten? Nou, dat vind ik altijd tijd. lastig.
3: Ik ben bezig met een reportage. Maar dat is ook een beetje stroperig. Dat uh, ook in de buurt... Misschien uh, ik, hoop, ik hoop dat wel binnenkort dus een beetje wat meer body te geven. Een beetje vaag verhaal, ik weet het, maar ik wil het nog niet weggeven. En verder want, kijk, want er staan
2: er morgen drie andere fotografen. Nou, ik denk
3: het niet, want die zijn niet vanaf het begin af aan al ben ik bezig. Maar dat is ook iets wat langer, langer loopt en verder uh, ja, kijken een beetje wat er op pad komt. Op een of andere manier is het nu heel rustig. Ik heb het nooit eerder meegemaakt, heel rustig op begin van het jaar. Maar ook wel weer, nou, misschien moet ik het ook niet zeggen, maar het is ook wel weer lekker. Ik kan een beetje aan mijn archief, archief werken en uh, ik zie altijd wel wat, uh, wat er komt. Ja.
2: Nou, dat komt vast, uh, vast genoeg en er uh, gaat vast nog wel veel gebeuren. Het wordt, het wordt ontzettend koud uh, de, de komende week. En het, het allerkoudst natuurlijk, want dan, ja, in Nederland kom je niet dichter bij Scandinavië dan Groningen, <lacht> uiteindelijk. D dus, dus daar ook. Ben je dan ook eigenlijk iemand die er op koude dagen op uit? Ja, ik, ik ben niet zoveel kou. <lacht> <lacht> dus dan ben... blijf je toch gewoon... Nou ja,
3: ik denk dat we sneeuwpop gaan maken en gaan sleeën. En uh, nou ja, ik neem eens op mijn camera wel mee... En, uh... Als het echt woest wordt, dan uh, trek ik er ook wel op uit. Maar nee, ik ben niet zo'n sneeuw-
2: en ijsfotograaf. Dat, uh... Nee, daar zou ik uit mezelf niet zo snel iets over maken. Ik begrijp je, ja. ik ben ook meer een zomerliefhebber. Uh, <laughs> Kees van der Veen, dank je dat je langs wilde komen. En nogmaals, uh, gefeliciteerd met het winnen van de zilveren camera... over het jaar 2020. Uh, de mooiste onderscheiding in jouw vak te winnen. En je hebt hem verdiend. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Nou, dankjewel dat ik mocht komen. En uh, vier dit hele weekend uh, deze grote triomf.
3: Ja, dat gaat, wel, gaat goed komen.
2: Morgen in Nooit meer slapen... dan praat Lotje IJzermans met Annette Malherbe. En zometeen kunt u luisteren op deze zender... naar Miss Podcast met Misha Blok. Dit was Nooit meer slapen voor uh, vannacht. En morgen zijn we er weer. Ik wens u een hele goede nacht.